0: Olá Web, é isso aí, o lançamento da nossa rádio online, a Olá Web, 24 horas por dia para você, com uma programação toda especial, principalmente com a função despertador, para você ficar sempre antenado nas músicas e na programação que você mais gosta, simples, fácil, rápido e grátis, é isso aí, músicas 24 horas por dia, com a Olá Web Rádio, Baixe o nosso aplicativo, link na descrição Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast da verdade, aqui com o seu amigo José Carlos. Eu digo sempre, sempre acompanhado de criadores de conteúdo da Cos TV. É isso aí. Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, os melhores comentários ganham aqui o like do seu amigo José Carlos. E hoje, nesse bate-papo especial, tenho aí comigo o meu amigo Peter! Fala Peter!
1: E aí,
2: cambada tlépico, eu sou o Peter. Ah, como se você já não soubesse. Galera, vamos lá então. Se você gosta do nosso trabalho maravilhoso, lindo e quer ver, ver a gente ao vivo e a cores, você vem aqui para a Costa TV. No, nos ver! Pronto. Agora você ah. poderá nos ver aqui na Costa TV. Até rimou. E. Também poderá nos seguir e ouvir na Anchor, na Amazon Music, na Breaker, na Deezer, na Google Podcast, na Pocket Casting, no Spotify. Sempre lembrando, aqui na Costa TV é editadinho, com musiquinha, pode ver o Peter, pode ver o Zé, pode ver agora o Daniel, o outro Zé e a Daisy. Yeah! É que legal! Aí. Pronto, pode voltar para a <risos>
0: Oi, José Carlos. Oi, fala, Peter. Não, não, é pra não confundir com outro. Ah, sim, tá, claro. É isso aí, e hoje esse bate-papo especial já tá aí, meu amigo Peter, também temos o nosso professor amigo Daniel Fernandes. Fala,
3: Daniel. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. É uma grande satisfação estar aqui novamente, recebendo esse convite que maravilhoso estar com essa galera e o Podcast de hoje vai bombar. Ah. Então, aí ó, já vou te dando toque, hein? Já deixa aí aquele like, ok? E deixa aquele comentário bem top para ganhar o likezinho do nosso amigo José Carlos. Combinado? Olha, isso aí, é isso aí. Demorou. E também tá com a gente aí o professor José
0: Lucas. Fala, brother. E aí, pessoal, tudo bem? José Lucas
1: aqui do canal Viu Primal na Post tv
0: e vamos hoje falar de assuntos interessantíssimos para vocês, adolescentes, adultos, crianças. Demorou, meu parceiro, demorou. E hoje, pela primeira vez no podcast, tá aí a satisfação. Estou muito feliz com essa presença ilustre da nossa amiga Deise. Fala, Deise, do canal Faz Sentido. Seja bem-vinda ao podcast da verdade, Daisy.
4: E aí galera, é uma honra imensa estar aqui, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com pessoas de canais tão especiais aqui para discutir esse tema tão importante, tão relevante, que a gente precisa muito colocar em discussão, colocar para refletir cada vez mais. Se eu sou do canal Faz Sentido, passa lá e dá uma olhada e já deixa aqui o seu like, o seu comentário nesse vídeo que ele tá demais.
0: É isso aí, é isso é. aí. Deise, hoje nós vamos tratar do tema sexualidade. Olha só, veja bem. Professor José Lucas aí, tá? Inspirou, tá? E deu a sugestão para nós fazermos esse bate-papo aí especial aí, cara. Esse podcast sobre sexualidade. Professor José Lucas, faça as honras.
1: Então, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre sexualidade, uma visão de educação sexual, que é um tema que a gente pode dizer que é um... É um tabu banal, então é um tema que sempre está na boca do povo, mas que ao mesmo tempo é tratado como tabu. E é importante ressaltar que muitas pessoas têm a ideia de que a educação sexual, pelo menos na área educacional, seria conversar sobre sexo e não necessariamente. Tem a parte biológica, que obviamente tem o sexo ali no meio, mas não é apenas isso, porque tem a ver também a parte da compreensão do próprio corpo, um pouco também de sociedade, um pouco de é, afetividade. Como nós somos um ser biopsicossocial, o ser humano é um ser biopsicossocial, a gente trabalha essas três é, áreas, quando a gente vai falar do termo de
0: sexualidade. Uhum. É isso aí, é isso aí. Fala comigo meu
3: professor Daniel Fernandes! Fala comigo! <risos> Bem, é o seguinte, hoje em dia a Base Nacional Curricular Comum, né, professores UB, a BNCC, né, ela, na verdade, o meu ponto de vista como educador, é, eu estava lecionando para o Ensino Fundamental 2, a partir do sexto ano. É. e eu digo assim que hoje eu tô achando que as coisas estão um pouquinho aceleradas uhum. sabe uhum. porque já lá no sexto ano nós já estamos começando a trabalhar sistemas que antigamente, na minha época pelo menos, né vocês aí são mais jovens que eu, né ah, eu tenho um brother, o um Peter aí junto comigo, hein eu sou o mais ancião aqui <risos> Então, na os verdade, anciões. nós os anciões aqui, ó, nós dois, hein? Aí, é, o que eu quero dizer? Eu tô achando que a parte bio está sendo colocada muito cedo hoje. Sim. Tá? Por que, que eu quero dizer isso? Hoje nós temos uma, uma liberdade sabe que está quase se tornando uma libertinagem exatamente, exatamente. ok exatamente. então percebo que eu quero dizer antes quando o menino ia começar eu não sei o ponto de vista do colega né professor José Lucas também professor de biologia Ciência, da nossa amiga Daisy né psicóloga mas assim é no meu ponto de vista como educador hoje em dia isso tem sido cedo demais essa parte está sendo despertada muito cedo Eu tenho percebido isso em meninos Em crianças de 10 anos de idade uhum. 11 anos de idade Será que esse é o momento da sexualização? Olha aí, ó. eu vou pegar eu vou só jogar a bomba E passar Dezze. a bola para frente Ô Deise, olha só é, Completando aí
0: o raciocínio do, do nosso amigo professor Daniel Fernandes o que acontece é o seguinte, é, dá-se a impressão de hoje em dia o assunto sexualidade está muito banalizado, né? Tanto você vê isso, é, eu, eu digo isso por quê, tá? Porque o seguinte, é, cara, a taxa que de, 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 de meninas grávidas cedo demais, né? Iniciando na vida sexual cedo demais, né? Sem, hoje em dia é, existem camisinhas, preservativos, enfim, tem vários modos é, é, de, de, de se evitar uma gravidez né, não desejada, entendeu como é que é? Então essa banalização desse assunto, a sexualidade, a sensualidade, né, no, 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 digamos, no, 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 no camarada, no, na, na menina, no, no menino, jovem, cedo demais, sem a devida consciência do que está fazendo, né? Porque prazer é prazer, tá? A gente está falando de, de, de sexualidade, está falando de sexo. É bom, é gostoso, todo mundo adora, sim. Mas tem responsabilidade, né? que a gente tem que ter e, e e saber também das consequências, né? Porque nem tudo é só flores, né? Fala comigo, Daisy. Então vou aproveitar a fala do, do
4: professor José Lucas. A sua, José, e o do Daniel aí também. Realmente, a gente tá num momento que eu adorei, é um tabu banal. E de fato uhum. é. É impressionante como a gente fala tanto, a gente faz piadinhas, a gente conversa, uhum. a gente ri disso numa mesa de bar. Mas na hora de coisas que de fato são importantes, às vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo. Então, quando, quando o professor Daniel comenta né, na escola e tudo mais, de qual é o tipo de ensinamento de educação sexual que está sendo dada a essas crianças, qual é a, a faixa etária. E me fez lembrar muito, dentro da, da psicologia a gente tem várias abordagens, que é assim, é o, é o jeito que, que cada linha funciona. A linha que eu sigo chama cognitivo comportamental. Uhum. E dentro dela, a gente tem uma teoria que chama pêndulo, que é a gente sai de um, de um comportamento, a tendência é a gente ir para o extremo oposto e depois a gente tenta equilibrar. eu ouvindo vocês falarem aí sobre isso, sobre essa temática, o professor Daniel comentando sobre, nossa, crianças de 10 anos eu já vejo tantas coisas, essa sexualidade uhum. tão Florada. Então a gente saiu de uma posição em que nada era falado, em que falar sobre sexualidade, sobre sexo era crime, é, assim, era vergonhoso, era um pecado, era um absurdo. Crianças não poderiam saber disso de vez em quando a gente ouve histórias né? de, por exemplo, não, a mãe não contava que estava grávida. De repente chegava o bebê em casa e falaram que a cegonha <risos> deixou. É que... sim, <risos> sim,
0: verdade.
4: Então assim, nada era informado e agora a gente foi para o extremo oposto, em que, que tudo é tão falado. Só que a questão é, a partir de que idade, da que quantidade de informações para essas crianças, e aí vai além, vai para nós adultos, a gente de verdade conversa sobre isso quando a gente está falando, e se a gente dentro da psicologia, e aí outros profissionais também podem fazer, mas tem uma especialização que a gente chama de sexologia, a uhum. pessoa que se torna sexóloga, é especialista nisso. E a gente vê o quanto de verdade as pessoas têm dificuldade de falar sobre questões que são importantes. Então procuram muito esse profissional para tratar questões de disfunções sexuais ou de dificuldades. Ou mulheres que, igual você comentou da sexualização e tudo mais, de, de qual era esse nível. Mas mulheres que, apesar de tudo, ainda são muito retraídas. O nível de mulheres, por exemplo, que têm orgasmo é extremamente baixo e não se sentem à vontade para isso. Uhum. Então assim, é, é, acho que foi perfeito o termo que vocês usaram de, de, de tabu banal. Que é isso, a gente fala, fala, fala e tem hora que parece que o que realmente precisa ser falado a gente não consegue. Então, tá jogando essa reflexão aí.
0: Exatamente. Ô José Lucas, o que acontece é o seguinte, você não acha que, olha, a tecnologia, cara, ela, ela claro, tá, facilita muito a, a vida da gente e tal, né? Mas, é, cara, com o um celular hoje em dia, né, o smartphone, enfim, né? É, a, o acesso à informação, tá? ela, ela tipo 10 é, anos atrás você pensaria que isso seria impossível, né? Então a informação realmente, né? Ela, ela ajuda, informa, né? Educa, não é? mas também é responsável por essa banalização, né, velho? A verdade pura é essa, né? Porque, poxa, não sei se é de conhecimento de todos, mas mais de 80% da internet, entende? É só pornografia, pornografia e pornografia de todos os modos que você quiser e que achar. Não então, for pornografia é relativo a isso. É relativo a isso. Então o Pinota faz outras coisas. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Se você pensar, né? Não sei se você concorda com esse raciocínio. Mas, é, cara, isso, a tecnologia ajudou muito, mas também banalizou muito as coisas, né? Tanto é que a gente vê pessoas cada vez mais jovens, iniciando uma vida sexual ativa, sem preparo psicológico, social, sem, sem educação necessária, né? Ou, volta a repetir, né? Ou, ou é, querendo assumir a responsabilidade responsabilidades que isso, que isso, né? Afinal de contas a prática vai, vai trazer esse, esse problema de, de, de responsabilidade, né? Fala comigo, José Lucas.
1: Então, você tocou um ponto interessante porque eu pessoalmente eu vejo tecnologia como uma mera ferramenta. Sim. Então, da mesma forma que você pode usar uma chave Philips para apertar um, um pré, para compar com pode usar ela como arma eventualmente, né? É isso aí. Então, o que eu vejo de maior desafio nisso tudo, nem é tanto a ferramenta em si. É o fato de que alguns vão ter essa ferramenta, outros não vão ter essa ferramenta, outros vão estar em um estágio pré anos 90, outros vão estar em um estágio pré anos 80. Uhum. E o que eu quero dizer com isso? Em uma sala de aula eu vou ter... É, Alunos que são muito sexualizados, alunos que são pouco sexualizados, então não existe uma uniformidade nesses alunos. Sim, então o problema nem é tanto o tratar a sexualidade, que a gente chega é professor, a gente é treinado, estuda sobre o assunto, a gente é preparado para fazer isso. O problema é, o aluno 1 um está preparado para isso, o aluno 2 não está preparado para isso. Como que eu deixo de fazer esse aluno que está preparado para isso não ter esse conteúdo?
4: Uhum.
1: E como eu faço que esse aluno 2 se prepare para isso? Esse é o desafio nosso, no sentido de que é, há também uma falha em uma boa parte dos pais em fazer essa parte do trabalho. Sim. Então, se eu não trazer isso para a sala de aula antes, eu consigo ver isso. A menina é grávida, com 12 anos. Uhum. Se eu deixo trazer isso para a sala, é, não, desculpa, se eu trago isso para a sala, às vezes eu posso ter um aluno que está naquela situação que não vai entender é, certas maldades. Sim. Mas que eventualmente poderia se tornar uma vítima de desconhecimento daqui a uns 2, 3 anos, mas que poderia ser ter ali um pouco mais de infância sem abordar essa parte sexual sexual antes. Mas eu, por mim, como eu sou uma pessoa do ciência, eu tenho que comi que sempre para abordagem do conhecimento é
0: a melhor solução para a gente trazer um equilíbrio nessa situação. Sim. Sim, é isso aí. Porque, cara, é tipo assim, é, antigamente, né? antigamente, é, quando os adultos iriam conversar sobre determinados assuntos, as crianças saíam da sala, né? Olha, você vai lá brincar, vai o seu quarto, vai assistir uma televisão, deixa os adultos conversarem, não né? então, é? Então, tinha muito desse, desse comportamento, né? E, e realmente, falando de sexualidade, então, se, se assuntos crianças não ficavam presentes, se assuntos sexualidade então, não é? Eu tiro isso de exemplo, porque, Tá? Eu, 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 eu tive uma experiência esses dias, porque eu vim de viagem, é, fui, fui para Minas, né, lá, lá na casa do meu pai, então eu pude reparar num jovem que eu conheço desde, mas desde de, 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 de sempre, sabe? Desde, não de colo, de, 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 de criança mesmo, sabe? Então esse, esse, esse jovem, tá? Ele, ele, ele não teve muito acesso à informação, digamos assim, né? Então, o papai e a mamãe sempre, sempre protegeram, não é? Protegeram de evitar de se falar certas coisas. Mas é justamente esse o problema, eu acredito, tá? Que o o, o tema sexualidade, ele deve ser abordado pela família, tá? E pelo professor, sim. Porque veja bem, tá? Se nós pegarmos aí, tá, uma criança tá, criada é, sem as maldades do mundo, fatalmente quando ela for para o colégio, fatalmente quando ela tiver que frequentar um curso, um estágio, tá, uma faculdade da vida, essa pessoa vai ficar retraída porque ela não teve convívio social, não teve experiências com pessoas. Entende como é que é? Então, quer dizer, quando esse camarada ele saiu... É, teve a liberdade, digamos assim, comecei minha faculdade e meu papai e minha mamãe sempre me levaram para o colégio, sempre me colocaram em um colégio particular, então quando ele descobre a liberdade, tá, que ele não deve dar satisfação para mais ninguém, é justamente aí que mora o perigo, porque essa criança, tá, vou colocar como criança, não teve as experiências de vida necessárias para preparar ele para aquela situação. Né? e eu acredito que no tema sexualidade também seja isso, todo mundo fala todo mundo quer, acha gostoso, todo mundo acha bom sabe que é bom fazer, sabe o que é isso aquilo mas o que acontece é o seguinte é, eu acho que a, a, a falta de informação ou até mesmo a proteção dos pais tá? evitando que se fale sobre determinados assuntos Tá? É, deixam essas crianças cada vez mais com medo tá? ou seja, quanto maior o tabu da família né? ou, é, uma maior vai ser a dificuldade desse indivíduo é, viver socialmente ou se acostumar com determinados assuntos, porque eu acho também que os pais, tá? o que eu quero concluir rapidinho, é falando que os pais são responsáveis tá? por 99% das vezes tá? justamente por evitar que os filhos assumam ou tenham determinadas experiências né, é de, 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 de convívio social para preparar eles para a vida, né? Porque normalmente tá. Eu tava conversando com, com, com um amigo meu, ele é sociólogo. Ele tava falando, Carlos: o que acontece é o seguinte, cara. Muitas meninas, papai tá protegendo dentro de casa, papai não quer deixar sair, papai não quer deixar ir numa festinha, papai não quer deixar isso, papai não quer deixar aquilo. E na primeira vez que ela consegue a liberdade que ela vai. De fazer uma besteira, entende como é que é? Eu acho que a ah, que, que justamente esse ponto de observação de se falando de experiência, né? Porque a experiência do indivíduo é aquilo que vai preparar ele para a vida, né? E se a gente ficar deixando os nossos filhos, tá? Eu digo filhos porque eu também sou, sou pai. tenho duas meninas, uma de uma vai fazer 20 anos e outra vai fazer 18, entendeu? Inclusive, minha filha de 20 anos é, já é mãe. Entende o que eu estou te falando? Então, quer dizer, é justamente esse tipo de preparo, da liberdade que eu estou falando, sabe? De, de, de preparar as coisas, o, do, a estrutura familiar. Na verdade, é, a base disso tudo é a estrutura familiar, sabe? Mas essa proteção é, demasiada que os pais aplicam para os filhos, velho, isso vai atrapalhar eles na vida, entendeu? Vai atrapalhar na vida. Eu, pelo menos eu acho isso, eu tenho isso mais ou menos de conclusão, entendeu? Porque... É, cada um, na verdade, tem a sua opinião vai lá comigo, meu amigo Peter então, complementando
2: todo esse bate-papo aí, é, na verdade a gente tem que entender uma coisa antigamente é, na minha época
0: <risos>
2: <risos> tá. Tá? o que, que acontecia? Hum. nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet nós não tínhamos que? A internet começou o quê? anos 2000 Sim. só mesmo Tá? antes a gente tinha lá umas brincadeirinhas, mas não era internet de verdade, era qualquer porcaria. É, a internet, ela começou mesmo, o boom mesmo, começou lá pelos anos 2000, tá? então antes disso, era assim, é, o que tu conseguia de informação, televisão, que era bem limitado, uma ou outra revista lá de, né, é, e coisas assim do gênero, então o que que acontecia? Quando os pais chegavam e faziam aquele esqueminha de ah, filho não sei o que, ou escondia isso, ou escondia aquilo, não sei o que, não sei o que, uhum. o porquê que dava certo naquela época? Uhum. Porque o cara dificilmente iria conseguir informação de fora. Sim, entendeu? Muito <risos> difícil. Só que hoje em dia, depois que começou com esse avanço da internet, o que, que aconteceu? É muita informação. Tu recebe informação até quando tu não quer receber informação. Exatamente. Tá? Muitas vezes tu não precisas procurar pela informação. Eu vou uhum. dar um exemplo bem legal. Uhum. Tá? O simples fato de tu baixar um joguinho ou qualquer aplicativo no uhum. Google Play, tá? e o cara tá lá jogando e de repente do nada popa uma propaganda. Tá? Sim. A popa propaganda, quem nunca, né? Hum. Uh, então, o Lucas Meu filho de 11 anos agora né? Quando hum. ele tava com 9 8, 9, por aí assim uh, Ele tava jogando o joguinho Que ele baixou inocentemente da internet Tava baixando lá, tava jogando de boa hum. Tinha nada demais o joguinho De repente, do nada Começou uma berraceira no celular Ele veio apavorado me mostrar O que que é isso? <risos> Quando eu fui ver, porra, botaram propaganda de, de, de X-Videos no meio do joguinho. Né? E, o pro, e o programa, o joguinho é livre. E vai aparecer uma propaganda de X-Videos explícita Sim. no meio da tela dela propaganda de 20 segundos. Nossa. Ah, e do, a, quando acabava a propaganda ela não fechava automática, ela ficava parada com a última imagem, tu tinha que clicar no X pra poder voltar pro jogo, ah, então é, é. tava lá o, 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 o senhor, né Aham. O, né Aham. É, 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 estático e o guri apavorado lá pra mim ah, o que que é isso ah, entendeu agora, me responde é, naquela época, quando é que isso ia acontecer qual, qual era o perigo que os pais teriam se uma situação dessa acontecesse o guri aparecesse com uma, uma revista de mulher pelada lá, com o cara lá com um negócio desse tamanho, aparecendo é, é, né? é, é, quase, é quase zero entendeu? Então, essa é a grande diferença entre o tempo de lá e o tempo de cá o problema é que foi muito rápido e não houve uma transição lenta Sim. de adaptação essa, é aquela curva né? Uhum, de adaptação. Uhum. Não, o que aconteceu foi. Não existe. É! Pum, existe. Uma porrada de coisa. Então, uhum. tipo assim, ó. Quem foi nascendo depois dessa época, uhum. né? É, já foi nascendo do tipo. É, não se dá mais tapinha na bunda do neném pra ele chorar. Não, ele dá uma tapinha no neném e o médico fala. Baixa um joguinho. Aí a criança é normal, <risos> né? Então, <risos> uh, quem nasceu na época pré-cambriana, assim que nem eu. Né? Uhum. É, e que não teve essa, essa coisa de, de bastante acesso à tecnologia, que nem eu, felizmente, tive naquela época, eu consegui acompanhar todos os passos, né? uhum. é, é, é bem difícil conseguir se adaptar para as gerações mais novas, que tem tudo ao, 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 seu, ao seu alcance, muita informação, é informação demais, e é uma informação não filtrada.
0: Exatamente, exatamente.
2: O pior perigo é quando essas informações não filtradas vêm pra cabeça de alguém que não sabe nada, uhum, tá? Uhum. E, e, e o cara vai tomar aquilo como verdade absoluta. Sim. E vai fazer M, literalmente. E é a Sim. grande maioria de todos é, eles que estão por porque, aí hoje em dia. É, porque, aí o coitadinho dos olha, professores aí, ó, é, é, vai explicar. É, é, é,
0: porque, olha, se tem uma coisa, se tem uma coisa que o Peter falou agora de, de um ponto muito importante, é justamente sobre isso, tá? A mídia em geral, a televisão, a internet em si, mostra só o lado bonito da coisa, tá? Não mostra é, que meninas pré-adolescentes que mal começaram a vida já são mães, tá? É, que tem doença sexualmente transmissível, não é verdade? Que, poxa, as pessoas podem transmitir doenças, é? Então, poxa, a, a mídia Mostra o lado sensual Da coisa, do lado bonito Mas não mostra o lado feio Da responsabilidade Entende como é que é? E realmente, hoje em dia, meu irmão Se uma criança tá com um telefone, como é que você vai Filtrar a internet? Praticamente impossível Você ah, pode colocar YouTube Kids ali Ah, pode colocar, mas e o restante Das coisas, entende? Então, quer dizer, hoje a criança tem esse, esse esse acesso à informação que é muito bom para estudo para conhecimento para tudo mas o perigo maior tá é justamente quando é começa a entrar no campo sensual da coisa porque a maioria do cara a gente tem que, tem que chegar no entendimento do seguinte existem duas coisas que eu acho que o mundo caminha pro lado ruim tá que é no lado sensual, tá? Porque, olha, muitos colegas meus, ah, minha filhinha tá, tá dançando funk, rebolando, ai, que coisa bonitinha, quando é criança, ela tá com a bundinha, fala, pra, pra cá, é todos adultos rir. Uhum. Mas quando essa garota cresce, é, aprendendo que o lado sensual dela, tá que a bunda dela rebolando, vai dar mais dinheiro do que estudando, aonde que vai parar o nosso futuro, tá ligado? Qual será o futuro da nação? Então, toda vez que eu vejo a isso no eu chão, penso que isso é isso. <risos> uma cidade do rebolado, velho. Daqui a pouquinho só falta isso, tá ligado? Fala comigo, fala comigo, Daniel.
3: <risos> Bem, é, pegando aí os dois lados aí, né? Uhum. É igual o Peter falou. É muita informação, mas uma informação de pouca qualidade. Sim. E se nós observarmos hoje em dia é, trabalhar dentro do contexto de educação, independente de que área for, é muito complicado. Sim. É, os alunos é, hoje em dia muitos vão para a escola para se socializar, outros vão para merendar. Porque não tem condições em casa é, Alguns alunos Vão para a escola Algumas crianças Porque dentro de casa É o papai agredindo a mamãe É a mamãe gritando É a mamãe batendo É uma situação muito complicada uhum. E quando nós abordamos esse tema uhum. É igual o professor José Lucas Também falou Agora eu estou catando um pouco de todo mundo é, O aluno A ele pode não estar tão preparado como o B. Agora, quando que nós vamos inserir isso e de que maneira? Sim. Porque aí eu já vou contar uma história que aconteceu há um tempo atrás. Uhum. Vocês se lembram de um estupro de uma moça que foi para uma festa, alguns anos atrás? Sim. Que até filmaram, jogaram na internet? Sim. Sim. Lembram desse boom, né? Uhum. É, eu, foi alguns anos atrás, eu primeiros anos ali em escola particular e tal, me chega um menino de 11 anos, pega assim o celular e fala falou assim professor, o senhor já viu o vídeo? Falei, vídeo? Que vídeo? Ah, os caras que estupraram a mulher. Eu falei, não não vi, não estou interessado em ver. Hum. Nisso essa criança já tinha rodado vídeo para todas as meninas e Sim. meninos de 10, 11 anos de dentro daquela turma. Sim. Olha a forma como foi abordada. E eu peguei ele e falei assim: ó, por favor, guarde o seu celular. Pouco uhum. tempo depois ele tirou o celular. E na escola lá era bem rígida. Pegou o celular, leva para diretoria três dias sem encostar. Só Sim. que aquela situação foi uma situação atípica em que não estava mexendo no celular uhum. para é, Facebook para rede social Sim. ele estava utilizando aquilo para mostrar uma uma situação ali que nossa Deus me livre né Sim, uma situação não é né? uhum. então assim aí eu peguei eu falei assim não esse tipo de conteúdo primeiramente eu pedi você para guardar te dei uma chance você é. não guardou tirou vamos uhum. para a diretoria uhum. chegamos lá eu peguei o celular entreguei uhum. na mão da diretora e falei assim por favor ligue para o pai dele certo. que eu gostaria de conversar com o pai dele uhum. vocês não vão acreditar ligou para o pai dele uhum. e o professor é que ficou como ruim Sim. porque ele falou assim foi eu que mandei o um vídeo para o meu filho ver Uhum. Será que essa é a. Não, meu filho é um machão. Não, espera aqui. É Seu filho é, é macho. Não, não duvido disso, hora nenhuma. É, é muito macho e tal. Mas será que essa. Vamos raciocinar, gente. Isso não é, crime, é crime, né? Isso é crime. Isso é, é. crime. O é. pai mandava e mostrou para as meninas e mostrou até para mim. Uhum. Chegou assim, ó, com o na minha cara. Eu falei: não, espera aqui. Eu não quero. Então, para você ver como, às vezes, existe aquela situação também, né? O pai hum. quer que o filho seja um machão. Sim, sim, verdade, verdade. É, eu queria fazer um adendo dessa fala sua aí.
1: Foi, inclusive, um exemplo que a Deise deu, né? Essa coisa da... ela usou o exemplo do pêndulo, né? Eu pensei mais como um exemplo da cultura e da contracultura. Se você pensar que antes, nesse período de... onde... Meio que foi inventado o período da infância, onde isso não era exposta à sexualidade nem tanto. Período pré-cambriano, voltando... tá? Não, é, mais ou menos. Né? eu então, agora eu vou puxar para coisas mais antigas ainda, hein? Nossa! O salão do cambriano. <risos> ah, Formação da Terra. tá é. é bom. Aí o que acontece? É, era normal os pais, o pai, na verdade levava o menino para a Casa ah, da Luz Azul, tá? aquelas músicas de, tá de pé. Eu conheço tá? como
0: Casa da Luz Vermelha, tá ligado? Eu também, Casa da eu Luz, tudo Luz tudo Vermelha. É da
1: é, é, ele deu uma suavizada e... na cor aí. É,
0: foi, foi, foi é, tudo bem, vai lá. Azul, vermelha, é, 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 é a Casa das Profissionais. É, da pro... a profissão mais antiga do mundo. É a Casa da... das Primas, pronto. É isso, é...
1: é isso aí. É isso aí e tem mais, e do outro lado oposto, você tinha a situação feminina, que era o quê? Era extremamente rígida, não tinha nenhuma espécie de contato, ainda que as meninas casassem lá com os 15 anos e começassem a ter os filhos com 15 anos família de 20 meninos, 15 meninos e ali dos anos entre 80, 90 e 20, que a coisa foi mais preservar a infância uhum. e depois Voltamos agora numa uma situação que foi a que o nosso colega falou, o Peter, né? De. Bum, toma informação aí, né? E detalhe: quem não se lembra do Capitão Planeta falando de AIDS e aquele negócio virou uma polêmica? É e hoje aí. estamos aí. O Índice de AIDS, só
0: É subindo. isso aí. É isso aí. Exatamente. É, aí, muito bem porque, do Capitão Planeta porque... falando disso. <risos> porque, Daisy, Daisy, por exemplo, assim, tá? É, o que acontece? Você assistiu o, o primeiro filme da Mulher Maravilha? Sim. Uma parte, né? Que Aqui pra um... mim o seu Oi. Oi? Uh, não,
2: peraí. É que, é, é, na mim, verdade o Zé Lucas ele <risos> tá dando umas travadas. Na verdade é você ver que tá ah, dando umas tá, travadas,
0: eu até tinha tá, tá, falado. Tá, mas mas tá agora bem. voltou, agora voltou. Agora voltou. Ah, então vamos lá. Desde, aí você assistiu esse filme, o primeiro filme da Mulher Maravilha, você já assistiu? Sim. Tem uma passagem ali, cara, que eu acho muito, mas muito foda, tá ligado? Uma mensagem muito forte. E, de repente, muitas pessoas não se ligaram, tá? É quando é, tá, tá no escritório ali, né? Tá, tá ali no escritório e tal. Tá ali o cara e uma, e uma secretária. Essa secretária deixa uma caneta cair no chão, sabe? Aí ela, tipo, sensualizando, jogando o charme dela. Aí ela pede pra... Ah, minha caneta caiu no chão, atrás da mesa eu não consigo pegar, não sei o que. Você pode pegar essa caneta para mim? Aí, tipo, ela fica observando a, 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 a essa secretária e o rapaz. Ela olha e fala assim, é porque você tá com algum problema, você não tá podendo levantar, tá ruim das pernas, tua mão tá assim, aí ela levanta a mesa, vai lá e pega a caneta dela e mostra para ela. Você tem que ter atitude e resolver suas próprias coisas, né? Ela tava tentando conquistar através da sensualidade fazer que um cara fizesse uma tarefa para ela, né? Então a maioria das, das pessoas hoje, tá, é, tem esse tipo de Sensualizar, tá? Sensualizar, sexualizar tudo, tá? É tipo eu tenho, eu já tenho isso, essa ideia já há muito tempo que não é o homem que manda no mundo, é a mulher. Porque se a mulher quiser, ela coloca o cara mais poderoso do mundo no meio, da, na palma da mão dela. E ela faz com ele o que ela quiser. Entendeu como é que é? Mas isso porque ela usa a inteligência dela? Não, ela usa a sensualidade. E o pior pecado que um papai e uma mamãe pode fazer é sensualizar a sua criança, o seu filho. Fazer com que ele tenha ideia na cabeça de quanto mais ele rebolar, melhor é mais bonito é e mais todo mundo vai gostar, né? Como se o ser humano não envelhecesse não evoluísse, tá? Não perdesse a beleza com o tempo e a saúde, entende? Então quer dizer muitas crianças, tá? estão iniciando a tá? sua vida sexual cedo demais. Tá? muito antes de começar a trabalhar de começar um estágio de, fazer, de, de seguir o rumo natural da vida né? e, quantas, e quantas meninas não se arrependeram daquele primeiro amor, tá ligado de, de, de engravidar e o cara poxa, eu não quero estragar minha filha para educar de um filho não o problema do homem se resolve pagando pensão, se resolve com dinheiro tá? na mulher pesa a responsabilidade da criança durante toda a vida entendeu? e ter um filho, ter uma responsabilidade cedo demais, quer dizer, o preço que eu tô pagando pela minha responsabilidade, tá ligado? é ter a responsabilidade forçada, né? isso acontece muito. fala comigo, Deise. Oh,
4: tem vários pontos. <risos> eu fui ouvindo vocês, a mente me assim. Uhum. Eu quero pontuar uma coisa que você falou até tem um tempinho já. Uhum. Dessa questão da dificuldade dos pais E de como eles não têm Mostrado alguns pontos A gente sempre trabalha muito Primeiro, só voltar Por isso que você falou da sensualização e tudo mais A gente está tendo um movimento Que se chama, tem sido conhecido Como adultização da infância Aí tem os, os concursos De MIS e aquelas meninas Pequenininhas, todas maquiadas com um monte uhum. de coisa. Às vezes, você vê crianças de dois anos de esmalte uhum. já passando maquiagem de fato, batons vermelhos desde, e tudo desde mais. Você, desde
0: você fez me lembrar uma coisa importante, tá rapidinho. É só tem, tem muito a ver com isso. Antigamente, tá? Antigamente, as, as meninas, por exemplo, tá ganhavam de presente do papai, da mamãe, do tio e da titia aqueles fogãozinhos com panelinha. Tá? ganhava ali aquele ursinho peludo, bonitinho, não é? Ou aquele conjunto clássico de vassourinha, rodo e pazinha, tá ligado? Que é que é? Hoje em dia, ninguém quer brincar com isso, todo mundo quer um celular, né? E acessar à informação é perigoso, pode continuar, pode continuar, Deise, Sim. fala
4: aí. Não, e é isso. E aí, tanto acontece em relação aos meninos, igual o exemplo do, do professor Daniel, sobre o menino ali que tem que ser visto como um homem, e meu filho é macho, então é. ele já tem que aprender essas Escura. coisas. É. E, de certa forma, a gente valida o, o que o professor José Lucas falou, a gente valida um crime quando, quando uhum. o pai faz isso. Uhum. E tem essa questão muito do, do, das meninas de como muitas coisas estão mudando. Então, assim, acho que a gente está num desafio muito grande, e aí eu vou até poupar essa questão de gênero. De que tem coisas que estão se transformando. E aí, quando você fala do exemplo da Mulher Maravilha ali, uhum. eu brinco muito com o pessoal do quanto a gente está criando um mundo que cada vez valida mais mulheres trabalharem, mulheres serem independentes, que é o que ela deu o exemplo lá para a secretária de usarem o cérebro e não o corpo. É isso aí. E ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente não está criando homens que dão conta dessas mulheres. Exatamente. Porque a gente ficou num dilema, então, assim, às vezes uma mãe que tem um casal, então não vou, vou nem muito longe, ela cria a filha para ser extremamente independente, uhum. mas um filho para ter uma mulher que dependa dele e que cuide dele.
0: Exatamente. Exato.
4: Então, a, a gente acaba que estamos no, entre a cruz e a espada, assim, né? para onde a gente caminha e como de certa forma passar essa educação. Então, eu queria apontar muito essa questão da, da educação e do desafio que a gente está vivendo em relação a essa questão de gênero, a essas transformações que estão vindo, que a gente está apanhando um pouco para dar conta disso tudo. E isso ficou muito claro nas relações de, de, de como estão funcionando os adolescentes, o quanto uhum. cada vez são mais mais fugazes as relações, então tá todo mundo reclamando de solidão, uhum. a, a sexualidade está a mil, a sensualidade a mil, mas as pessoas não se conectam de fato, elas não conversam de fato. E aí a gente vê os aplicativos e tudo mais, às ao invés de vir um oi, às vezes vem um nude, não vem um oi. É isso aí. Então, do, 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 do quanto está tudo muito efêmero, né? Então, quando eu brinquei dessa dessa questão do pêndulo, e depois uhum. o professor José Lucas traz essa questão da cultura e da contracultura, né? É, é muito isso. Uhum. E junto a isso, eu quero pontuar também uma questão que você trouxe lá atrás, dos pais, e, dessa, e aí fazendo um contraponto com o professor Daniel, entre pais que não têm condição, que não estão em casa, que às vezes eles próprios não têm esse conhecimento e os filhos acabam jogados ali, não de um jeito ruim, mas porque está todo mundo trabalhando, o filho se vira, faz o que dá, contra pais, às vezes, de uma classe um pouco, economicamente um pouco melhor, que estão super protegendo. Sim. Isso a gente acaba vendo muito em clínica, quando, uhum. quando chegam os adolescentes e os pais querem que a gente conserte eles.
0: Uhum,
1: é Mas verdade. assim,
4: e aí uma das coisas que a gente mais trabalha é direito e obrigação, porque às uhum. vezes chegam adolescentes com direito lá em cima e obrigação aqui embaixo.
0: Exatamente, exatamente. Ó, ó, cara, e daí... você, esse ponto, <risos> você chegou num ponto, no cúmulo do assunto, cara, porque é verdade o que você está dizendo. É verdade, tá? Isso é tá, tá na internet. Todo mundo pode fazer as pesquisas que acharem necessárias e vocês vão ver que é verdade, sim. Tá? Os pais super protegem os filhos, né? Protege os filhos, certo? E quando ele vem para a vida adulta sem experiência social sem experiência de vida, sem conhecimento das maldades do mundo, papai e mamãe quer consertar o adolescente. Não, e não é assim, tá ligado? Não é o que seja uma coisa quebrada. É a criação, gente. É a criação. É claro, por exemplo assim, tá? Minha filha, uma, um dia, minha filha caiu no chão, tá? E, poxa mamãe correu lá para poder pegar a filha, ó, oh, tadinha, minha filhinha e caiu no chão e tudo, oh, ó, babá, não chora não, não chora não, não chora não, claro poxa, legal, a gente quer proteger a nossa cria, a gente quer dar carinho, quer dar atenção, não é? mas se você pensar de uma forma tá, que é, essa criança ela deve aprender com os erros dela mesmo com as dores, tá eu sou da seguinte política quem me conhece sabe muito bem disso tá, papai eu quero comprar um skate Ela queria, porque queria comprar um skate Minha filha mais velha queria, queria comprar um skate Aí, né comprou, eu comprou, Queria comprar um skate Queria comprar o um skate Pai, você pode me dar de presente? Não Pai, você pode me dar de presente? Eu falei, não Não Aí, três meses depois Ela falou Pai, você pode me ajudar A comprar um skate? Quanto é que tá faltando? Aí ela falou, tá faltando a metade eu fui na loja com ela, tá? E onde foi que você arrumou esse dinheiro? Ela disse, eu juntei da minha mesada, papai, para eu poder comprar o meu skate, né? Eu achei bonito aquilo que ela fez de juntar o dinheiro para poder comprar o skate. Então eu peguei, tá? É, comprei o skate à vista e falei, você fica com esse dinheiro aí, você compra os acessórios que você precisar, entende? Porque na minha cabeça, na minha política, na minha criação dos meus pais, você não pode é, tirar da criança o senso de responsabilidade de aprendizado entendeu você me dá me dá me dá me dá porque hoje em dia é isso que você falou as pessoas querem tudo na hora não quer esperar tá entendendo não se tem aquele processo de amadurecimento né já quero logo agora Entendeu como é que é? Então, pela minha criação, eu tive, eu tive esse, esse, essa, essa criação e faço isso com meus filhos. Entende? Olha só, você precisar de ajuda, eu vou te ajudar. Show de bola. Agora, não vai pedir achando que as coisas é de graça, porque o valor das coisas, tá quando você é, coloca nem se for 10% do seu suor naquilo, no seu conhecimento naquilo, você vai dar mais valor do que se aquilo chegasse de graça na tua mão. E a informação foi o que o Peter disse, chega de graça. Ela vem, é. ela vem te seduzindo e é bonito, e é gostoso, e é sensual. Resumindo, o mundo melhorou por causa disso? a ah, merda. É,
2: deixa eu só completar um negócio. Aqui na é uma merda, é cheio de mimimi tu não pode mais fazer nada, que tudo ofende que... É. né, é, agora agora eu vou dizer uma coisa eu vou falar duas coisas agora o Zé Carlos falou o exemplo de que ele fez com a filha dele do skate, né eu vou falar o exemplo que eu estou ainda em negociação com o Pablo e o Lucas para eles comprarem um videogame novo Upgrade Cera. do 4 pro 5. Cera. Tá? Cera. Beleza, o que que acontece? Ah, a gente quer o 5, a gente quer o 5, a gente quer o 5. Tá? Beleza? Legal, que massa, eu também, eu também quero uma Ferrari. Uhum. E aí, como é que ficamos <risos> aí, aí ele assim, ele assim, é, ah, mas não sei o que, bababá. Deu assim, ó. Vocês ganharam uma bolada no passado, de dia das crianças, aniversário, lá, 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 lá. pediram dinheiro, pediram dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não queriam presente, só queriam grana. Tá? Já contaram Quanto cada um de vocês tem Pô, dá uma olhada Quanto cada um de vocês tem Vê, Já viram que se tu entregar esse videogame antigo Quanto é que eles dão na, na volta Nesse, nesse videogame Exatamente, antigo vocês? Era o que
0: eu ia dizer, era o que eu ia dizer.
2: Então, isso. soma tudo isso Reúne toda essa informação Ao invés de ficar vendo o videozinho de joguinho Sim. Soma essa informação Liga lá pra loja, pergunta e tudo tal E uhum. daí Vem com essa informação pra mim Aí a gente conversa o resto. É aí isso tá. aí. Aí é meu isso. mais velho foi lá. Tem que ser assim. pegou, viu quanto é que o a loja parece que dava mil reais pelo videogame antigo deles na uhum. troca, né? Se fosse comprar lá, uhum. ele tinha mais uma grana. O Lucas tinha mais uma grana. Eles juntando tudo. Cara, ainda eu acho que faltava uns mil reais ainda para poder comprar o videogame. que essa coisa é cara pra caramba aqui no Brasil. É, meu Deus do carinho, céu, cara. Aí não, tá. Tenho... É. <risos> aí <risos> faltava uns mil reais aí pra gente <risos> pra ele comp eles comprarem. Eles assim, ah, mas esses mil reais, tu podes dar pra gente, né? Daí eu assim, ó. Eu posso ajudar vocês a conseguir ele mais cedo. Hum. Vocês vão lá na loja. É isso, é dão a grana pro pessoal. Dão um videogame novo. Eu vou lá. Falta mil reais? Beleza, eu boto lá mil reais no cartão. Pego o videogame pra vocês. Só que toda a grana que entrar de agora em diante de presente de aniversário vai exatamente. aqui, ó. A mão do papai pra vocês pagar o adiantamento que eu dei pra vocês. É isso aí, é isso aí, velho. Tá? É isso aí. É isso. É, não tem essa, não, tá? Okay, o pai me dava nada de graça, daí,
0: né? não. Deise, fala comigo. Eu senti que você, que você, que você se inspirou pra poder falar. De... Fala, fala comigo, Deise, fala.
4: Não, eu ia falar do, do quando os pais sofrem com esse movimento. Sim. Sim. É um nível de sofrimento quando a gente fala do. Oh, ele vai ganhar isso? Beleza. Mas o, o, o que, que ele vai fazer em troca? Ele vai lavar a louça? Ele tá arrumando na cama? Hum. Não, ele não faz nada. Então, o que, que ele vai fazer em troca? Não precisa... e, e, não. e os pais têm muita dificuldade. Uma frase que eu escuto muito. Hum. É, não, mas eu quero dar muito para eu quero dar para eles o que eu nunca tive. Eu digo assim, se é receita de problema, é dor de cabeça, daqui a pouco, e eu, por exemplo, eu ri quando o Peter falou que eu uso muito, é assim quando ele quiser a Ferrari, como uh -huh. você vai fazer? Você pode dar a Ferrari para ele? É. Porque os pais sofrem muito, então é um desafio para eles que ainda tá difícil de entenderem, assim, vocês deram ótimos exemplos aí de como pode funcionar, mas que eles se sentem negando. E aí um cuidado, que a, a responsabilidade é do adulto de dar limites. E os adultos de agora estão tendo dificuldade de colocar esses limites. E aí certo. eles estão pagando o preço lá, lá na frente, porque eles querem tudo na hora, e eles não conseguem, eles não têm repertório para lidar com frustração. Hum. E aí a vida fica extremamente difícil e qualquer coisa que venha, quebra. Porque eles não tiveram, não. E não, eu, eu brinco muito com o pessoal, quem é que tem tudo que quer na vida? dificilmente, assim é um grande é uma minoria pode ter tudo o que quer uhum. e mesmo assim tem outros preços então eles precisam precisam de repertório e cabe a quem está educando permitir que isso aconteça tem escolas por exemplo usando o exemplo que, que não, não tem bomba mais e faz falta, porque se eu não estudei qual é a consequência de eu não ter estudado então aí tem escola particular que às vezes tem conselho que passa aquele aluno as uhum. públicas às vezes dificultam para os professores para manterem aquele aluno ali e as, as, as gerações que estão vindo não estão aprendendo a lidar com limites e o preço disso é muito alto
0: é porque, porque, cara, olha só, José Lucas o que acontece é o seguinte é muito frustrante a, a, gente, a gente sabe disso, né ser pai hoje em dia, né? principalmente com filho adolescente, em pré-adolescência, de tipo, poxa, todo mundo quer andar com um tênis de marca bonito, com uma calça, da onda, cara, tipo, não são todos os papais, não são todas as mamães que podem fazer isso, né? Até que, é claro, que o Goma Desi falou, ah, eu quero dar para meu filho que eu nunca tive, Sim, então você vai ter que ser muito bem-sucedido na vida para você se dar esse luxo de você poder dar pro seu filho. Tipo, ah, poxa, eu quero um filho homem, beleza. Quando ele fizer 18 anos, eu vou dar um carro zero para ele. Pô, quem pode fazer isso, faça. Quem pode fazer isso, faça. Agora, se a gente for contar quem é que pode fazer isso hoje em dia, né, Cada vez mais difícil, né? Financeiramente. Então, a criança tá, ela tá crescendo ali com o coleguinha dele com um celular, porque o papai dela pode dar, tá com uma roupa de marca, porque a titia do fulano pode dar e o pai e a mãe dele não pode, entendeu? Então, já a, 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 a criança, eu digo criança, tá, vamos falar de, de menor, né? Pré-adolescente, assim, né? É, já tem que tomar ali, ele já toma, tá? ciência de que a vida não é fácil para ninguém. Entendeu como é que é? Não é fácil. Também não é bonito, não. E nós temos é, momentos felizes na nossa vida. Agora, ninguém vive uma felicidade constante 24 horas por dia. Tá? E quando o papai tá, faz o esforço dele de dar o celular de última geração pro filho, tá? ele vai pegar aquele celular de última geração e vai com os amiguinhos dele mostrar que eu tô na moda. E o papai está se ferrando na prestação, tá ligado? Mas o pai tenta dar para o filho para manter ele informado, educado, né? Então ele vai fazendo o sacrifício dele, mas muitos não podem fazer, tá? Então já cai naquela realidade de que eu não posso ter o que eu quero, eu não posso é, 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 viajar para onde eu quero, eu não posso passear, não posso comprar o celular, não posso comer, não posso fazer nada, tá? Aí chega a sexualidade. É a liberdade, meu irmão. É o prazer bater na sua porta. Entende? Então, o adolescente ele usa a sexualidade como uma forma de escapar da realidade que ele vive. Certo? É uma forma que ele, tipo assim, cara, o, o meu namorado me ama. E ele vai, ela vai abandonar papai, ela vai abandonar mamãe, vai abandonar tio, vai abandonar não sei o quê, porque fica preso ao prazer, à sexualidade, esquece das responsabilidades que tem uma vida pela frente, que isso pode trazer consequências, entende? E a mídia tá dali pau, a mídia dá-lhe pau, dá-lhe pau, é sensualidade, dá-lhe pau, dá-lhe pau, dá-lhe pau, dá-lhe pau, dá, pau, dá, pau, dá, pau, dá, pau, dá pau, sensualidade e pronto, ela tá vendendo isso. Então, é tipo, é muito bom vender? É muito bom vender. Agora é responsabilidade? Não tem. Então, acho que a maioria... Da, 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 das pessoas, na verdade, é, principalmente adolescentes nessa fase de idade, usam isso como uma forma de fuga, entendeu? De repente, para, para, como você disse, papai tá brigando com a mamãe, mamãe tá, tá fazendo aquilo, tá xingando, não sei o quê. aí ela vai e encontra o amor, pronto, é isso que ela vai querer, entende o que eu tô te falando? Mas, é aquele negócio, é, como é que se diz mesmo, é consequência, ação e consequência, como é que como é que esse termo mesmo é Ação e reação. Ação e reação, entendeu? Tudo vai ter uma ação e reação e vai ter uma consequência. Entende? Só que essa geração de hoje em dia não acredita em consequência. Não acredita em consequência. Tá? Ah, antigamente, tá? Quando você jogava bola de goods ali e tal, e você brigava com seu colega de tarde, você estava rodando peão com ele e estava tudo certo. Tá? Hoje em dia... É, não é funciona desse jeito. A gente já viu pela internet diversos casos tá, de criadores de conteúdo tá, que, que exercem a mesma função que a gente já ter tirado a própria vida tá, porque um, um mau comentário, uma um mau, um, um, uma, uma mensagem. Uma uma isso, entendeu? Uma, uma crítica. Então, imagine a cabeça, isso é porque não aceita, entendeu? Então acho que aquilo ali é o fim entende como é que é, e minha vida acabou entende, então quer dizer a família é a base sustenta de tudo não adianta também a gente pegar e falar, ah, poxa o professor tem que falar isso, não não, não a família, porque começa na família contando a verdade pro filho verdade pra filha tá e o professor vai complementar é ele que vai ensinar o seu filho a ler e a escrever é ele que vai ensinar o seu filho o que é o certo e o que é o errado. Agora, quem vai definir se vai fazer o certo ou errado? É essa pessoa. Fala, Peter. Posso falar? Lembre, para...
2: Então, se vocês estão <risos> gostando do podcast até agora, não esqueçam de nos seguir também na Anchor, na Amazon Music, na Break, na Deezer, na Google Podcast, na PocketCast, no Spotify e, é claro, na nossa casinha aqui, nossa. na Costa é. TV editado, bonitinho e um vídeo e vai dar para ver todas as nossas caras lindas e simpáticas e a minha cromada 8 bits, é isso aí que eu queria dizer.
0: <risos> demorou, demorou, gente, o bate-papo hoje foi muito bom, é um tema que nossa, ele se prolonga aí muito e muito e muito e muito, não só de conhecimento, como também de experiências né? e de causas contando aí da, das pessoas que, é, tipo, elas se dão muito bem, elas se dão muito mal, né? Bom, gente, vamos conscientizar a responsabilidade desse bate-papo que foi incrível aí, com a participação do meu amigo Daniel Fernandes, com o professor José Lucas, com o Peter do canal Cinemob e a Deise, meu professor Daniel Fernandes,
3: muito obrigado pela sua participação, meu camarada, faça suas considerações. Agradeço novamente, né, a oportunidade de, de estar aqui no podcast da Verdade. E convido a todos também, né, para estar também assistindo aí a segunda parte, não é isso? Não é é agora aí, é, isso aí. Gente, é, vai ter segunda é, é. parte aqui. Já fica que atento vai. que vai ter tô surpresa. <risos> tá certo, agradeço então demais a oportunidade, um grande abraço a todos, não se esqueçam de compartilhar deixar aquele like e aquele comentário top aqui no vídeo um grande abraço
0: a todos é isso aí é isso aí, professor Daniel Fernandes, e também tá outro professor, meu camaradão só gente ilustre aqui, o professor José Lucas, fala José Lucas
1: então pessoal, obrigado pela atenção.
0: Espero ter deixado a mensagem boa,
1: clara para vocês. Não esqueçam de comentar para a gente ter o feedback e
0: até uma próxima vez. E acompanhem também no meu canal Bio Primal e aguardo vocês por lá. É Falou. Isso é isso aí, meu camarada. E hoje tá bem, ah, cara. Olha só, eu adorei a participação da Daisy, meu camarada. Olha, eu me surpreendi, Daisy. Realmente, cara. Olha, tá, tá de parabéns. Fala comigo, Daisy. Fala comigo. Fala comigo.
4: Então, José Carlos, quero agradecer muito, gente, dizer que é uma honra fazer parte aqui desse quadro, desse, desse episódio do podcast da verdade, um prazer trocar essa ideia toda com José Carlos, com o professor Daniel, com o professor José Lucas, com o Peter... Vocês são demais, eu acho que assim, eu, eu acredito muito na troca, e esse momento foi de uma troca riquíssima, hum. então valeu mesmo. Gente, não esquece então aí de deixar o like, deixar o comentário, contar pra gente o que, que vocês acharam, sugestões, críticas, tudo é muito válido. É isso, e também, é. se puderem, faça lá no meu canal, faz sentido, que tem umas coisas bem legais lá também sobre psicologia, relacionado com coisas do mundo nerd, assim. Beleza? Muito obrigada, um beijo.
0: Valeu, e também meu amigo Peter. Fala, Peter! Então,
2: beleza.
0: <risos> <risos> eu, é, 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 o fogo
2: desse momento é que eu, chega nessa hora, eu tô com um monte de coisa legal pra falar, chega nessa hora <risos> e eu bada ah, um branco assim gigantesco, mas de qualquer forma, foi tudo muito, muito bom, muito lindo, maravilhoso, teremos a segunda parte, né? Uh, já que o, o, o Daniel andou hum, adiantando isso, <risos> né? Então, mas, tá beleza, né? Fazer o quê? Agora já foi então, teremos a segunda parte, né? Então aguardem e se você gostou, então já tem um prato cheio pro próximo, o próximo podcast,
0: né, Gé é isso aí. Não, mas é, é, é Gé. Demorou. Olha, o link de todos os participantes desse podcast está lá embaixo na descrição. Vai lá, visite o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, interaja. Porque, afinal de contas, somos criadores de conteúdo, cada um aqui com a sua especialidade, cada um falando do assunto que mais gosta. vai E, de repente, também é o assunto que você gosta de ouvir, tá ligado? O link está lá embaixo na descrição para todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima. Olha, continuação do dia, hein? vai estar tá lá. Tchau, professor Daniel Fernandes, professor José Lucas, Deise e o Peter. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.